0: Journal présenté par Valentin Winato. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donald Trump inculpé, une première pour un ancien président aux états unis Il est accusé d'avoir emporté à son départ de la Maison Blanche des documents secrets défense. Nous prendrons la direction du tribunal à Miami avec notre correspondant sur place, Sébastien Paour. Paris dénonce une vaste campagne de désinformation russe, visant notamment des grands médias français. Au moins 4 journaux en ont été victimes. Et à la veille du lancement du salon VivaTech, nous parlerons intelligence artificielle avec notre invité ce soir. Quelle place la France peut-elle occuper sur la scène mondiale C'est une première dans l'histoire des états unis Un ex-président inculpé par la justice fédérale, Donald Trump, comparé en ce moment devant le tribunal de Miami en Floride. Il y fait l'objet de 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des documents confidentiels. À son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump est accusé d'avoir emporté chez lui des documents classifiés et de ne pas les avoir rendus. Trump dénonce un procès politique visant à compromettre sa candidature à la présidentielle l'an prochain. «» On retrouve à Miami notre envoyé spécial Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. L'ex-président des états unis vient de plaider non coupable.
1: Il vient de plaider non coupable et il vient de quitter euh, la cour fédérale ici dans le centre de Miami. Il y a passé euh, deux heures où il a été effectivement euh, d'abord entendu, pris en photo, euh, des empreintes digitales, également de manière euh, électronique. Il a décliné son identité et effectivement le juge lui a signifié les 37 chefs d'accusation qui pèsent sur lui dans ce dossier des documents classifiés, emportés à son départ de la Maison-Blanche en, en janvier 2021, alors qu'il n'en avait pas le droit, alors qu'une loi, ici, l'espionnage acte notamment, interdit aux anciens présidents de partir avec des archives. Ils doivent laisser leurs lettres, leurs emails, leurs documents, toutes leurs archives, aux archives nationales. Trump ne l'a pas fait, et non seulement il ne l'a pas fait, mais il les a gardés. et donc pour ça, c'est donc pour ça qu'il a été inculpé de 37 chefs d'accusation à, à l'instant. Il a plaidé comme prévu, comme son avocate l'avait indiqué, euh, non coupable. Il est ressorti libre à l'instant. Son cortège vient de quitter euh, la rue devant le, le palais de justice sous les applaudissements de ses partisans et les huées de ses opposants. Il va maintenant rentrer à son domaine de Bedminster, dans le New Jersey, sur son golf où il passe euh, l'été, loin de, du chaos et de la chaleur de Floride. Il prononcera quelques mots ce soir, il sera... Euh, Très tard dans la nuit pour vous à à Paris, il fera un appel de fond également. Il devrait, comme vous l'avez annoncé et comme ses partisans le reprennent en cœur parmi leurs arguments, il devrait dénoncer de nouveau une chasse aux sorcières destinée à l'empêcher de remporter la prochaine présidentielle en novembre 2024.
0: Merci à vous Sébastien Paour
1: en direct de
0: Miami pour France Culture. Merci beaucoup. Le Quai d'Orsay est en colère, colère contre la Russie. Le ministère des Affaires étrangères dénonce aujourd'hui une vaste campagne de désinformation numérique orchestrée par Moscou. Paris accuse des officines russes d'avoir publié de faux articles de grands quotidiens français. Des articles clairement hostiles à l'Ukraine. Au moins quatre journaux en ont été victimes. Le Parisien, Le Figaro, Le Monde ou encore 20 minutes. Mais les hackers ont aussi visé Nathaniel Charbonnier des sites gouvernementaux comme France Diplomatie par exemple.
2: Le communiqué du quai d'Orsay ne laisse place à aucun doute puisqu'il condamne les agissements indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et de préciser que si la Russie est ainsi accusée, c'est tout simplement parce que Moscou a été pris la main dans le sac. Des ambassades et des centres culturels russes ont participé directement, via leurs comptes institutionnels sur les réseaux sociaux, à cette campagne de désinformation. À la question « Que reproche la France à la Russie ?», la réponse est simple. Les Russes ont créé un faux site France Diplomatie sur lequel on pouvait trouver de fausses informations comme la mise en place d'une taxe de 1,5% sur chaque transaction financière pour financer la guerre en Ukraine. L'ingérence a eu lieu en France, mais également dans d'autres pays avec le même procédé, notamment en Italie, au Royaume-Uni ou encore en Ukraine. Petit Cocorico du Quai d'Orsay, Viginum, comprenez, Vigilance numérique qui surveille l'Internet, a été capable d'agir en amont de l'opération russe, ce qui aurait permis à la France de réagir vite et d'éviter ainsi que cette campagne de désinformation ne prenne trop d'ampleur.
0: Nathanaël Charbonnier. L'ONU va réduire de près de moitié son aide alimentaire en Syrie. L'organisation d'y être à court de financement. Le programme alimentaire mondial bénéficiera désormais à 2,5 millions et demi de personnes contre 5,5 millions auparavant. Où est passé l'argent du fonds Marianne C'est ce que cherche à découvrir l'enquête qui s'est accélérée aujourd'hui. Souvenez-vous, après l'assassinat de Samuel Paty en 2020, la ministre Marlène Schiappa lance ce dispositif pour promouvoir, dit-elle à l'époque, un discours républicain contre le séparatisme islamiste. Oui mais voilà, désormais la justice soupçonne un détournement de fonds publics. Deux perquisitions ont eu lieu aujourd'hui. L'une chez le préfet Christian Gravel et l'autre chez le journaliste Mohamed Sifaoui. Mohamed Sifaoui dont l'association a touché plus de 350 000 euros. Mohamed Sifaoui, une personnalité particulièrement controversée, Anne Fokkenberg.
3: Le préfet Christian Gravel l'a présenté comme une caution scientifique lors de son audition devant les sénateurs de la commission d'enquête sur le fond Marianne le 16 mai dernier. Et il est vrai que ce journaliste de 55 ans a passé 30 ans à dénoncer l'islamisme radical ainsi que le terrorisme et la radicalisation. Ce combat lui vaut d'ailleurs de vivre sous surveillance policière, une protection liée à des enquêtes coup de poing. Il s'est fait connaître dans les médias par ses infiltrations. La première en 2013. 3 s'intitule « Mes frères assassins, comment j'ai infiltré une cellule d'Al-Qaïda en France ?» Un travail qui crée la polémique. Selon le site Mediapart, la télévision belge, la RTBF, a refusé de diffuser ce programme, considérant que certaines scènes posaient un problème de crédibilité. Et puis, une autre infiltration a concerné le milieu asiatique et cette enquête a aussi été dénoncée par une cinquantaine d'associations communautaires. Dans ses prises de parole ou ses tweets, Mohamed Sifawi ne fait pas de dans la dentelle. Lorsqu'il s'en prend par exemple à Latifa Imdziaten, la mère d'Imad, le parachutiste tué par Mohamed Merah, il déclare « Le voile qu'elle porte est porté par une idéologie qui a tué son fils ». Pourtant, les politiques s'entichent de cette personnalité qui semble avoir réponse à tout. Manuel Valls lors de la primaire socialiste en 2016, puis Marlène Schiappa qui le missionne pour diffuser un contre-discours afin de lutter contre le séparatisme après la mort de Samuel Paty.
0: Les précisions d'Anne Faucamberg France Culture. 611 611 personnes sont décédées dans la rue en 2022 en France. Ce sont les chiffres que donne le collectif Les Morts de la rue qui tente de recenser chaque année les personnes sans abri qui perdent la vie. Moyenne d'âge 49 ans et un rassemblement avait lieu en fin d'après-midi aujourd'hui pour rendre hommage à ces 526 hommes, 80 femmes et 5 enfants Gwendal Lavina.
4: Place de la Nation, 611 roses détonnent. Autant de roses que de personnes mortes dans la rue en France en 2022. À côté, 15 panneaux affichent leur prénom, leur âge et la ville où elles sont décédées. Parfois, certaines de ces informations manquent. Mais cette marche est importante pour Bérangère Grisoni, présidente du collectif Les Morts dans la rue.
5: On veut rendre de l'humanité et de la dignité à ces personnes. Ce ne sont pas que des chiffres. Et donc, oui, on souhaite que ce soit beau. Sensibilisés par la beauté. Et puis, c'est aussi une forme d'hommage pour eux, pour leur famille, pour les proches, les proches au sens large, des gens qui les ont côtoyés, des professionnels, des amis.
4: Sophie, membre de l'association, est présente chaque année. À la rue pendant 20 ans, elle trouve le rendez-vous important.
3: Des points on n'a plus de nouvelles, on demande aux assos, ils n'en ont pas non plus. Et en fait, grâce à l'hommage, bah des fois, on des copains qui sont décédés pendant l'année. Je trouve que c'est quand même important ce qu'on fait au collectif parce que. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui portent la voix des gens à la rue, ça c'est un petit peu dommage.
4: Un avis partagé par Paola qui vient pour deux raisons.
3: Moi je trouve ça bien On se retrouve pour pouvoir rendre hommage à ces personnes et en même temps envoyer un message aux politiciens pour leur dire il ben, faut peut-être euh, faire quelque chose pour améliorer la situation parce que 611 personnes décédées à la rue, c'est inadmissible.
4: Arrivé devant le cimetière du Père Lachaise, Bérangère, Sophie et Paola déposent leurs roses, comme la centaine d'autres personnes venues rendre un dernier hommage à ces morts de la rue. Gwenda Lavina. Coup d'envoi
0: demain pour le salon VivaTech, le plus grand salon européen dédié à l'innovation technologique. Emmanuel Macron sera présent pour soutenir le savoir-faire français en matière d'intelligence artificielle. Et donc ce soir, nous allons tenter de comprendre avec notre invité quel rôle la France peut-elle jouer dans ce domaine. Nous recevons Nicolas Miaï, président du think tank TFS et spécialisé dans les enjeux de gouvernance de l'intelligence artificielle. Bonsoir Monsieur Miaï.
5: Bonsoir à vous et merci de savoir. recevoir.
0: Alors Le président de la République dit vouloir que la France soit championne et se positionne en pointe de cette nouvelle révolution industrielle est l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est faisable ou est-ce une utopie, Monsieur Miaï
5: Ça n'est possible qu'à partir du moment où on s'inscrit dans un cadre européen, on parle de marchés qui sont très gourmands en capitaux, très gourmands en puissance de calcul, très gourmands en data. La France seule aura du mal à réussir sur le plan industriel. La France a plutôt bien réussi, dans la, la première saison de la révolution de l'IA, sur le plan de la recherche, de l'innovation, mais a eu du mal en matière de industrielle et capitalistique, surtout que maintenant la révolution qu'on vit, la course qu'on vit, c'est celle d'une course à l'IA générale qui est encore plus gourmande en capitaux. Pour vous donner simplement un ordre de grandeur, en phase d'amorçage, pour pouvoir développer un modèle de, de grande taille, il faut compter une levée de plus de 200 millions d'euros. On est, alors qu'à l'époque, pour faire de, des algorithmes de base, on parlait d'une phase d'amorçage à moins de 5 ou parfois même 2 millions d'euros. Donc la France seule aura du mal, la France dans l'Europe, en s'appuyant sur son cadre réglementaire fort pour imposer nos vues aux Américains, les faire rentrer dans notre cadre et avoir accès aux capacités de calcul qu'ils qui dominent, c'est tout à fait possible et envisageable.
0: Comment expliquer qu'on ne puisse pas rivaliser avec les Chinois, les Américains
5: Alors, parce que comme je le disais, cette révolution de l'IA s'inscrit dans la révolution de l'économie digitale qu'on vit depuis 20 ans. Et on a pris un tel retard et on ne maîtrise pas les infrastructures critiques en matière de calcul, de plateformes et de données. Et donc, vouloir sauter par-dessus, jouer à saut de mouton par rapport à ces infrastructures va être très compliqué. Donc, si on veut rivaliser, il faut le faire avec intelligence, avec pragmatisme. Je ne vois typiquement pas comment on pourrait former, entraîner ces modèles de grande taille de façon robuste, de façon sûre, sans mobiliser les capacités de calcul spécialisées que seul, euh, euh, non seuls les Américains disposent. Donc, il va falloir s'entendre avec eux. C'est la même chose pour les datas. Et dites-vous que pour entraîner un modèle de très grande taille, il faut plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de milliards de points de données. Ces données, c'est les plateformes qui les ont. Il faut que ces données elles soient de qualité. Ces data, ces données
0: qu'on n'a pas, c'est parce qu'on n'a pas Google, TikTok et Facebook chez nous Tout à fait, on n'a pas
5: ces grandes plateformes. On ne bénéficie pas de ces grandes plateformes qui ont verticalisé la circulation et le traitement de ces données.
0: Alors Emmanuel Macron sera à VivaTech mercredi, donc c'est l'un des plus grands événements européens du secteur. Vous attendez quel type d'annonce pour les entreprises françaises
5: Alors, Je ne suis pas du tout dans le secret de ce qui va être annoncé, mais je crois qu'on peut s'attendre à des annonces qui visent à permettre à l'écosystème français de la tech d'accélérer, d'essayer de rattraper son retard, notamment en matière de financement, et puis de faire face à cette révolution de l'IA générative, et je dirais même de l'IA générale. Quand on regarde un petit peu l'écosystème mondial et transatlantique d'IA générale, le nombre d'acteurs se compte sur les doigts de la main, et... À part DeepMind qui est à moitié britannique, donc quelque part européen, ils sont tous américains. Donc rattraper notre retard en matière d'IA générative va impliquer des efforts en matière de financement pour soutenir l'innovation.
0: Ça veut dire que parmi ces annonces, il faut, selon vous, une enveloppe pour soutenir financièrement, très concrètement, les startups françaises
5: Les startups françaises et au-delà des startups françaises, les services publics qui... Fournissent à ces startups les moyens de se mesurer, de s'évaluer. On parle assez peu de la métrologie, par exemple. On a en France un outil absolument extraordinaire qui s'appelle le Laboratoire National d'Essais et qui doit pouvoir être mieux équipé pour fournir aux industriels, fournir aux startups le moyen de savoir de façon indépendante et rigoureuse à quel niveau de performance se situe leur modèle. C'est une question française, européenne, mais aussi mondiale. On est vraiment à la recherche de méthodes, de métrologie et d'outillages pour évaluer les modèles. Il y a là une, une différenciation à trouver. Et on a la France, pays du maître. C'est nous qui avons inventé le système métrique. On peut inventer demain le système euh, métrique de l'IA. Mais soutien financier, donc Soutien financier, tout à fait. Je pense qu'on doit et on peut s'attendre à ça. J'espère Je en tout cas.
0: Et puis, il y a une question qui est apparue ces derniers mois. On parle beaucoup de ChatGPT entre autres. Comment on s'y prend pour réguler, contrôler l'intelligence
5: artificielle Eh bien, on met en place des garde-fous, des méthodes d'audit, de certification, de mesure du risque. Jeudi, c'est-à-dire après les annonces présidentielles, va se passer un événement important au Parlement européen, la session plénière de Strasbourg. Le projet de règlement européen, euh, qui a fait l'objet d'un compromis en commission au Parlement européen, va passer au vote, avant d'être ensuite transmis à la Commission et au Conseil européen pour rentrer dans la phase finale des négociations. C'est un projet de compromis qui est simple et de bon goût, comme on dit, et à la fois capable de fournir, de mettre en place ce cadre de marché en matière d'audit, de certification, de traçabilité des données, de façon à ce qu'on ait de l'IA qui nous serve et qu'on soit dans une IA qui corresponde à nos valeurs en matière d'égalité, en matière de performance, en matière de lutte contre les discriminations, et puis qu'on soit capable demain de faire voler des avions avec ces IA.
0: Ça veut dire qu'il faut tenter d'éviter quoi avec l'IA dans les années à venir
5: Il faut éviter de voir typiquement nos systèmes d'information pollués par des systèmes qui hallucinent parce qu'ils ont été développés un peu à la va-vite, il est impératif que la réglementation pousse ceux qui développent et déploient ces modèles dans cette course frénétique au capital à mettre la fiabilité et la robustesse au centre du jeu. Sinon, on aura des crises de désinformation. Sinon, on aura des incidents de cybersécurité. Et sinon, on n'est pas à l'abri un jour de voir des systèmes critiques, des informations critiques, tomber parce qu'on aura mis pour les animer des systèmes qui sont peu fiables et qui, sont, qui n'ont pas été certifiés. Il faut qu'on change de braquet qu'on passe à la vraie industrialisation fiable de l'intelligence artificielle.
0: Nicolas Miaille avec nous ce soir sur France Culture. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes président du think tank TFS. Nouvelle affaire portant sur des faits de nature sexuelle au sein de l'église française. L'évêque de La Rochelle, monseigneur Georges Colomb, a demandé en fin de journée à être mis en retrait le temps de l'enquête. Enquête menée par le parquet de Paris et les faits auraient été commis en 2013. Un coup d'œil dans le ciel avant de se quitter. Le temps demain restera orageux en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au nord, rien de bien nouveau, toujours du soleil, de la chaleur et de la sécheresse. Les températures grimperont jusqu'à 32 degrés. C'est la fin désormais de ce journal préparé ce soir avec Yann Coudrier. Et un merci infini à jean guy à La Technique.